0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, existencia. de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Es Mind renunciar. ¿A qué área de tu vida te conecta esta palabra con el simple hecho de escucharla? ¿A qué quieres renunciar? ¿A tu trabajo? ¿A un amor tóxico? ¿A tus viejos hábitos? ¿A tus creencias limitantes? ¿A tus traumas? ¿A la vida? Se dice que todos venimos a esta vida con una misión, un propósito. Y creo que es más común toparnos con gente que no tiene idea de cuál es su propósito que las que lo tienen bien definido. Y en parte creo que eso es lo divertido de la vida, que lo tenemos que descubrir. A algunos nos resulta más fácil que a otros encontrarlo. Unos tenemos que pasar por dificultades que pues parecen a veces no tener salida y muchos otros saltamos los obstáculos con mucha facilidad. Y si bien es cierto que cada traba en el camino nos duele y nos hace batallar, también es cierto que sin ellas no podríamos saborear la plenitud de haber logrado nuestro propósito. Lo hemos escuchado de muchos que con el tiempo todo hace sentido y en mi caso puedo decir que es verdad. En muchas ocasiones me he visto entre comillas topada pensando que mis circunstancias en ese momento determinaban cómo iba a ser mi vida de ese punto en adelante. Y con el tiempo aprendí la lección. No son las circunstancias las que determinan mi vida, soy yo. Y cómo decido afrontar esas circunstancias. Quiero confesarles que por mucho tiempo estuve obsesionada con la idea de encontrar el propósito de mi vida. ¿Cómo no iba a saberlo? Tenía que descubrirlo. Y entonces empecé a hacer planes, a marcar rayitas, a seguir caminitos preplaneados por mí, en donde según yo tenía todo bajo control. Y pues la vida no funciona así. Entonces ese tiempo aprendí mucho, mucho de muchas cosas. En el intento de encontrar mi propósito me topé con muchas satisfacciones temporales, llamémoslo así, que yo pensaba que eran mi propósito de vida. Y quizá era mi propósito en ese momento, pero no perduraba. De hecho, recuerdo que mi mamá me decía, Pau, es que no veo que tengas una pasión, te aburres muy fácil y no tienes constancia. Y la verdad es que así viví la mayor parte de mi vida, abarcando mucho y apretando poco. Y entonces me di cuenta que el propósito radicaba precisamente en el camino. Y poco a poco, todo fue tomando sentido, hasta llevarme al día de hoy en donde encontré lo que más me apasiona. Sigo construyendo, quizá después mi propósito del día a día cambie, pero confío en que voy en el camino del propósito de mi alma. Quizá en este momento estés en esa búsqueda o transición y por eso sientas que no estás conectando con tu presente. Es normal y es más común de lo que pensamos. ¿Y por qué pasa esto? Porque es nuestra alma la que nos habla diciendo en voz bajita y otras veces muy alta, "¡Hey, despierta! No es por ahí, es por acá. Precisamente de esto vamos a estar hablando el día de hoy con mi súper invitada, que por cierto es una invitada sumamente especial para mí. Y quizá ya no lo sepa, pero representa una pieza muy importante en mi rompecabezas. Es pieza clave de por qué hoy me dedico a lo que me dedico. Fue una de las primeras personas en creer en mí y en lo que hago y en apoyarme para crecer. Así como es de loca la vida, me puso a este mujerón en el camino. Ella es la creadora de un movimiento de bienestar humano llamado Medicina del Alma, es terapeuta en sanación reconectiva y reconexión y además es guía del Camino de Santiago. Ha participado como colaboradora en estaciones de radio como Génesis y actualmente participa con el segmento Medicina del Alma en Televisa Monterrey. Lau Cáceres, mi Lau, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a Boss. Muchas gracias, Pau. Estoy Feliz. emocionada. Ah, Yo también. <risa> Saben que yo a esta mujer la conocí bien chistoso. Estábamos una vez, mis hermanas, mi mamá y yo, en un restaurante platicando así de, de no Muy sé, loco. temas sí, existenciales sí, sí, sí. y de la numerología y cuánto. Y ella se acerca y nos dice, qué pena que las interrumpa, pero no pude evitar escuchar su conversación. <risa> y empezamos ahí a platicar y, total, eh, terminamos platicando mucho tiempo. Después nos dio un curso de numerología y, finalmente, nos hicimos súper amigas. Y te agradezco, de verdad, desde el alma que, que vengas a compartir con nosotros este tema tan padre que estoy segura que muchos van a conectar con él. Ay, Pau,
1: yo súper feliz. ¿Cómo es la vida y cómo te va conectando con la gente indicada en, eso, en ese día a día que normalmente dices, oye, escucho una plática como sucedió, que las estaba escuchando? Y aparte la energía que traían tan linda en ese momento junto con la charla, el alma te lleva a conectar con la persona. Y aunque no se conozcan, la realidad es que las almas se reconocen, sí, ¿no? Porque totalmente. siempre hay acuerdos desde mucho tiempo atrás. Y bueno, muy lindo. Y muchas gracias por participar. Estoy feliz que estés haciendo lo que tanto amas y que te esté yendo tan bien.
0: <ríe> muchas gracias, Lau. Platícanos. Hoy vamos a estar hablando del propósito de nuestra alma. alma. Y sé que has tenido un camino largo que has recorrido y que ha habido muchos altibajos y muchas lecciones. Y me encantaría que nos compartieras entonces cómo fue el proceso personal que tuviste para encontrar eso, ¿no? El propósito de tu alma. ¿Sabes, Pau? Mencionabas algo
1: súper importante en el tema de, de la introducción y te escuchaba decir esto que cuando algo te apasiona, pues realmente sabes que estás ahí dentro de tu destino y es cuando empiezas como a brillar. Uh -huh. Entonces creo que tengo la seguridad desde hace años que el alma trae un propósito muy en específico y que nosotros venimos justamente a cumplir esa misión en cada área a nosotros nos tocó el área de bienestar, pero en cada área en la que se encuentre la persona tiene que conectar con, con ese propósito y con, esa, ay, con, con ese, eso que le apasiona uh -huh. y eso que lo hace vibrar y que hace que la vida tenga un sentido totalmente diferente. Entonces creo mucho en, en, en esta filosofía de, de que nosotros vamos creando nuestra realidad. Y bueno, conectar con el alma a veces eh, no es tan sencillo porque vivimos tan a la carrera, tan deprisa, este, con tanto, a veces en modo automático que no nos damos como ese tiempo para, para escucharnos y para sentirnos, que es bien importante, pero cuando el propósito ahí está, el universo te va a empujar de todas las maneras posibles para que lo hagas. En mi caso, en particular, estaba en un área que no tenía nada que ver con esto y si bien a ojos externos, Pau, todo el mundo me decía es que te va súper bien, es que tienes una vida padrísima, un puesto padrísimo, económicamente estás muy bien. Entonces yo decía, wow, que por afuera todo el mundo me esté diciendo que tengo una vida casi perfecta. Uh -huh. Y yo por dentro seguía teniendo como ese cuestionamiento de, realmente esto es lo que quiero hacer. O sea, sí es el deber ser, pero nunca me di el tiempo para ser realmente. Entonces, tuve un tema, ve cómo el, el universo te va empujando. Eh, en mi caso fue muchísimo trabajo, workaholic, no me tomé vacaciones durante tres años. ¿A qué te dedicabas? Eh, Hacía Headhunter, este, para una, una este, marca transnacional. Y bueno, mi trabajo era vivir en el mes de facturaciones, dineros, y la verdad es que era algo que los retos siempre me han gustado. Entonces, esa parte la disfrutaba muchísimo. Estaba en el área comercial y bueno, manejaba todo lo que es, este, hacía los enlaces con toda la zona norte del, del país. Y bueno, una experiencia maravillosa que me ayudó muchísimo a crecer. Pero esto también me llevó, sí, porque cuando uno no tiene equilibrio, pues mm -hmm. obviamente la energía se rompe, ¿no? Te desconectas. Me llevó a un tema de salud fuerte, eh, constantemente estaba con el doctor y llegó un momento en el que mi doctor me dijo, la ¿Sabes qué? Yo ya no puedo hacer nada. Yo ya no te puedo inyectar nada, recetar nada. O sea, lo que tú necesitas es tomarte un tiempo para ti. Cosa que para mí no estaba en el radar. Yo decía, no, eso no existe.
0: ¿Qué sintomatología tenías?
1: Mira, mucho el tema de eh, cansancio crónico, mm -hmm. eh, ansiedad. Llegó un momento donde yo ya me asusté, que era parte como de mi cara, este, de partes de mi cuerpo. Y una, un lado en específico empezaba como a adormecerse. Y ahí fue donde dije, esto no está bien. Entonces, algo me está pasando. Algo me está pasando y no está bien. Y me asusté. Realmente lo que me llevó a tomar la decisión de desconectarme del trabajo fue el miedo, miedo. a que me fuera a pasar algo. Entonces, eh, lo que hicimos, lo que hice en ese momento fue... Dije, bueno, me voy a... Voy a tomarme unas vacaciones lo más pronto posible. Y Pau, de verdad, el universo es como tan sincrónico. Conozco a una amiga, eh, la vuelvo a ver... De, de, del colegio me recomiendo una película que se llama querer es crear de santiago pando
0: ay, ay no lo he visto esa. Ay, es,
1: te la recomiendo porque para mí marcó muchísimo el despertar o sea querer es crear la vi está así libre en la red véanla y sincrónicamente esta misma amiga me dice oye viene en tres semanas santiago pando voy al curso primera vez que yo un curso de estos temas y yo dije ay qué raros son todos Qué raro que... <risa> cómo hablan, cómo dicen y qué es meditación O sea, yo cero metida en estos temas, pero cero Entonces llego yo muy feliz, me siento a escuchar Pero fíjate cómo el alma te va llevando O sea, literal me agarraron así el universo Y dijo, a ver, vamos a ponerla aquí uh -huh. Y bueno, en ese, eh, en ese curso me entregan un flyer del Camino de Santiago Y yo dije, no sé qué es esto Pero dice que es la montaña, desconexión, 20 días Esto es lo que yo necesito Y ahí tomé la decisión y tan sincrónico es el universo y que cuando algo es para ti es, hablo yo para, para reservar y me dicen, ¿no sabes que el viaje estaba completo? Se bajó una persona y puedes entrar tú. ¡No, creo yo, no lo puedo wow. creer. Exacto. Entonces, cuando algo está destinado a ser, Pau, va a ser. Exacto. Entonces, hay que, hay que tener como muy presente el, el mantener esta comunicación con el universo, con la luz, con Dios, con lo... que con lo que tú lo conectes. Y esa
0: certeza, ¿no? De lo que mencionabas certeza. ahorita, de lo que va a ser, va a ser. Y de hecho, cuando, cuando asumimos esto, esa realidad de que lo que va a ser, va a ser, uh -huh. y nos dejamos fluir, es cuando empiezan a suceder las cosas... La magia. Mágicas. Sí, 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 totalmente. Porque me dicen, es que ¿cómo le has hecho? Digo, la verdad es que me falta mucho camino por recorrer y hay veces que, que la vibración no está tan alta como quisiera más constantemente me dicen, ¿cómo le haces para que, para que en tu vida pasen estas cosas que parecen mágicas? Cosillas chiquitas, sí. lo que tú quieras, manifestaciones es. de ese tipo. Y les digo, lo que pasa es que yo de verdad creo en eso. De y verdad. aparte
1: tú lo estás generando con tu energía. Y mm -hmm. eso es lo bonito. La magia de la vida radica justamente en, en creer en estos pequeños milagros cotidianos que suceden, pero que a veces nosotros estamos con los ojos tan cerrados y tan inmersos en esta prisa cotidiana que no los vemos, pero el universo y el alma constantemente nos está hablando. El alma manda mensajeros con las personas, con los libros, con las situaciones. Constantemente tu alma te está pidiendo que conectes con ella. Simplemente quedarnos como ese espacio. Uh -huh. En mi caso en particular, retomando esto de cómo llegué ahora aquí a Medicina del Alma, fue justamente ese momento en que decidí tomar eh, ese viaje. Y durante esta travesía de 20 días, Pau, tuve un... Híjole, es un, un rompecorte muy fuerte porque fue en cada kilómetro que tú vas caminando en esta ruta que es sagrada porque energéticamente hay mucho movimiento. El Camino de Santiago. El Camino de Santiago de Compostela. que está ubicado al norte de, de España. Es una ruta de 800 kilómetros, Pau. Nosotros hicimos la última parte, que uh -huh. son 167 kilómetros desde Osebreiro hasta Compostela. Y bueno, en este andar, Pau, te permites... Fíjate qué importante, yo por primera vez me permití escucharme y sentirme, meterme en la sincronía de la naturaleza, en esa vibración, y empecé, fue algo muy mágico. Yo no lo terminaba de entender porque en ese entonces no estaba tan metida en, en esto. Y yo decía, ¿por qué estoy sintiendo como cuando era niña? ¡Wow! O sea, wow. ¿por qué siento, estoy somatizando mis, como mis alergias, mis miedos? Y de repente fue como un proceso, porque yo empecé así, como muy cronológico, empecé como de niña, luego me dio un tema de libertad y de querer correr y yo andaba en el camino corriendo, sonriendo, me puse a bailar, me puse a cantar, cosas que dentro del deber ser no puedes hacer porque es que, ¿cómo te vas a poner a cantar en medio de la calle es o a bailar? O, loca, o sea, ¿no? relájate, Ajá. calma. Entonces, creo que el camino me dio la oportunidad de conectar con quien realmente soy, dejé el deber ser para simplemente ser. Entonces, ahí empezó como...
0: Me pongo chiquita, se los sí, juro.
1: Es muy fuerte. Las historias, cuando la gente vive este tipo de transiciones, que hay muchas personas que la están, que ahora lo están viviendo, que ya lo vivieron, yo creo que la magia es tener esa certeza de que vas a llegar a conectar con el propósito por el cual viniste aquí.
0: Y yo creo que aquí regresándonos tantito, Lau, algo bien importante que yo creo que, que nos puede servir mucho a quienes están escuchando y, y a mí también, en el momento en que decides tomar la decisión, porque yo creo que ahí nos atoramos mucho, uh -huh. muchos, nos atoramos ahí en el en, en la parte de decir, bueno, sí le entro, o sea, voy por todo este cambio y mencionabas algo bien importante, decías, mi impulso fue el miedo. Uh -huh. Muchas veces a lo mejor no hay miedo más ahí como esta inseguridad, bueno, pues que viene también siendo el miedo. Todas sí, las como
1: incertidumbre.
0: Incertidumbre, lo desconocido, uh -huh. cómo, cómo dejo todo lo que tengo y todo lo que soy por irme a escapar un rato y reconocerme realmente quién soy. Ahí, ¿qué otras, qué otras herramientas podríamos usar en esta decisión? Hay que escucharnos mucho, Pau.
1: Fíjate que descubres, tienes que hacer como una reflexión y un alto y decir, a ver esto que estoy haciendo realmente me llena. Porque vemos cada vez más como un pavo que la gente te dice que pues no está muy a gusto con lo que hace, que no es feliz, que siente un vacío, que se sigue sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, pero ahora ya no la hacen feliz, no los hacen feliz Entonces, es ¿qué es lo que me está pasando? Uh -huh. Pues te está pasando que el alma te está hablando y te está diciendo que no es por ahí. El tema es que tomar la decisión de dejar... Todo lo que en teoría eres, porque eres, o sea, ahí te creas un personaje. Dejar ese personaje que durante mucho tiempo ha sido para realmente encontrarte con quien eres, aceptarte, llamarte y empezar a construir a partir de ahí, es una decisión fuerte. Sí, mm.
0: totalmente.
1: Y si bien el camino a veces no es tan sencillo, lo maravilloso es que durante todo ese proceso, Pau, hay una magia muy especial que es la transformación que tú tienes. O sea, el proceso, una vez que lo inicias... No hay que poner un consejo sería muchas veces ponemos la atención en la meta, es ahí tengo que llegar, ahí tengo que llegar, uh -huh. y nos frustramos porque nos tardamos en llegar, porque
0: no nos salen las cosas, entonces... O incluso cuando llegas y no es lo que, o sea, realmente no te llena ¿no? Exacto. Yo creo que, que eso también nos pasa a muchos, que, que tenemos como este ideal de lo que tiene que ser, y sí. creo que hasta nos lo inculcan desde chiquitos, ¿no? Entonces tú tienes que estudiar y cuando termines de estudiar tienes que conseguir un buen trabajo y ganar cierto dinero y bla, 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 y en oficina y... Todos los introyectos que, que hay, muchos de nosotros traemos, ¿no? Entonces, llega un momento en el que llegas a eso y realmente no te sientes lleno. ¿Y a cuánta gente no le ha pasado? Que dicen, oye, yo quería, no sé, ser artista. De hecho, creo que hay un documental en donde un, de un cantautor, no recuerdo bien el nombre, más que él llega a, a su meta, que era ser uh -huh. famoso y tener, vender muchos, muchos discos y lo que tú quieras. Y dice, y aún así en la cima de todo lo que representaba, veía sí, yo todo era, lo que era había el creado. éxito, ajá, no me sentía lleno. Entonces, muchas veces es también como a, abrazar el cambio, ¿no? estar conscientes Totalmente. de que a lo mejor fue tu propósito llegar hasta la meta y todavía no te sientes lleno porque entonces el propósito sigue más Exacto. adelante. ¿no? Es que es un, la vida es un constante aprendizaje.
1: Cuando uno asume. Esa filosofía de decir todo lo que está a mi alrededor, situaciones, personas, todo me está hablando y todo me va a servir para crecer. Uh -huh. Entonces, de las, de las cosas más importantes que yo descubrí es darte, fíjate, ese tiempo de decir, bueno, mi meta, yo quiero hacer esto, ¿no? Y esa es mi meta. Y tienes como puesta ahí la, la mirada. Pero para que no nos sintamos frustrados, porque a veces el proceso, pues, es largo, sí, para llegar ahí, tenemos que ponernos como submetas, esas uh -huh. pequeñas eh, ladrillitos. ladrillitos con los que vas construyendo que te permiten darte estas palmaditas de ay, lo estoy logrando, lo estoy logrando. ¿Por qué? Porque pones la atención justamente en tu logro y no en cuánto me falta para llegar, que ah. normalmente es así, porque así yo lo veo yo dije, no, es que me faltan años luz para llegar a donde quiero llegar. Bueno, entonces modifiqué esta visión y dije, me voy a ir paso a paso, ladrillo como dices tú, por ladrillo construyendo, y eso me permitió sentirme que iba avanzando y realmente reconocerme, porque a veces no nos reconocemos, reconocer esos logros que vas teniendo. Y esos logros, Pau, es el proceso de transformación. Entonces, realmente uno pone la, la vista en la meta y eso es muy bueno, pero soltémosla porque realmente lo importante, la luz está en todo el proceso que tienes porque es donde te, está, te estás transformando, donde estás conectando con gente que te va a llevar a tu meta, donde te permites redescubrirte. claro. Entonces, claro. eso creo que es de las cosas más importantes. Otra también que me pasó y que se las quiero compartir es tomen todo aquello que les sume a su meta. Porque a veces, oh, cuando uno deja el, el área profesional en la que se encuentra por buscar nuevas opciones y por buscar tu sueño... En ese inter hay muchos proyectos alrededor. Uh -huh. Proyectos de amigas, de ex jefes, diferentes proyectos que te entusiasman, porque se oye, se oye muy padre, pero uno tiene que tomar la decisión si ese proyecto realmente le está sumando está a su lineando. meta. Uh -huh. Porque si no, lo único que va a hacer, porque ya lo viví, es desviarte y dices, ¡ay, no puede ser! Yo me metí a seis meses en esto. Cuando decide esos seis meses a aprovecharlos para seguir sumando a donde quiero llegar, a mi camino. Entonces... Todo es aprendizaje, pero creo que tenemos que tener como esta conciencia y esta inteligencia para saber qué tipo de proyectos que vayan apareciendo, porque van a aparecer muchos,
0: sí se alinean con el propósito. Exacto.
1: Sí uh -huh. se alinean con el propósito del alma. Exactamente. Uh -huh. Tal cual.
0: Entonces, bueno, nos regresamos un poco. Te vas al Camino de Santiago estos 20 uh -huh. días. 20, ¿verdad? Sí. Estos 20 días te vas. Tienes una transformación increíble. ¿Qué más? Platícanos. Después
1: de que regreso del camino, yo ya traía... La idea, yo decía, bueno, no sé qué es lo que quiero hacer, pero sé, que si ya sé me conozco, no lo sé. que ya no quiero, <risa> lo que sí. ya no quiero en mi vida, sí lo sé. Y entonces, obviamente, Pau, es como, bueno, si renuncio, ¿qué voy a hacer? O sea, a ver, tengo que estar como tranquila. Me tomé tres meses porque también dije, bueno, hay que seguir preparándose en esto. Empecé a tomar meditaciones, cursos. Me di tres meses, cuatro meses alrededor y decidí renunciar. Entonces, oh. literal, yo sí me tiré Bye. al bungee. Sí, sí, sí. Así, ah, o sea, me di el salto totalmente confiada en que todo lo que yo había aprendido en diferentes lugares de trabajo en los que había estado me iba a sumar.
0: Ahora, ¿siempre ha sido así de aventarte la aventura o fue algo que fuiste cultivando? No, yo creo que siempre ha sido así. Como buen <risa> acuario, soy... Cuando tengo una convicción...
1: Y estoy con la certeza, aunque el mundo me diga que eso me ha ayudado mucho, aunque los demás me digan, estás loca como me lo dijeron, estás mal, ¿cómo vas a dejar esto? Mi papá me dijo, no, bueno, ahora sí, ya perdiste la razón. O sea, la recuperaste, tenías un trabajo, tienes un trabajo muy bueno y ahora me dices que te vas y yo, sí, papá, pues es que no soy feliz. Entonces fue un tema de, de decisión uh -huh. donde escuché lo mejor que pueden hacer, para es escuchar su corazón. O sea, cuando tú escuchas tu corazón, enfocas la energía ahí, al camino, porque el camino está en el corazón. Evitar escuchar los comentarios, porque esto es como una carrera de obstáculos. Cuando sí. tú decides tomar, salirte de lo que estás por empezar un sueño, la gente siempre te va a regalar sus comentarios tan lindos que a veces no se los pides, pero la familia, <risa> la pareja, este, tus compañeros, ex compañeros de trabajo, siempre te van a estar diciendo cómo le vas a hacer, ¿De qué vas a vivir? O sea, ¿realmente estás tomando la decisión que estás tomando? Este, deja de soñar? ¿Ponte a trabajar? O sea, pasé yo durante los primeros tres años que fueron muy fuertes, porque te digo que esto es un proceso, Paola. Los, Yo renuncio en el 2012 uh -huh. y todo ese año fue un año de mucha preparación. Me metí a cursos, eh, todo lo que viene siendo adentrarme en este mundo y ahí fue donde yo dije, esto es, esto es lo que yo quiero hacer. El universo, te digo, que es cuando sabe que estás dentro de tu propósito, te manda mucha ayuda. Entonces, lo que hacía es que me empezaron a mandar gente de hay una chava en Monterrey que organiza cursos,
0: eh,
1: ella te puede ayudar.
0: Y de las maneras más inesperadas, ¿verdad? O sea, de repente se te empiezan a abrir las puertas loquísimo. Es loquísimo. Y lo que
1: pensabas es que no lo podías hacer, lo puedes hacer. Yo dije, bueno, organizado, o sea, estuve mucho tiempo trabajando, organizando eventos, pero eran eventos sociales. yo dije, bueno, ahora le voy a dar el toque holístico. Y entonces me empezaron a referir y la gente que venía a Monterrey, que quería presentar su libro, organizar algún evento, la conectaban conmigo. Entonces yo dije, wow, o sea, mira, estoy encontrando poco a poco el cómo, el cómo vivir. Obviamente hay un cambio, Pau, pasas por todo el tema económico. Claro. Porque estás, pues, viviendo de una cierta forma, aprendes muchísimo a valorar, administrar, cosa que yo no tenía, a darle su valor debido a cada cosa uh -huh. y a conectar con la energía del dinero, que es tan importante, sí, de una manera acuerdo. distinta, porque nos han enseñado a conectar muy... Superficialmente, Superficial, ¿no? exacto. Y la energía del dinero, porque si bien el dinero es maravilloso, porque nos permite... Estar tranquilo, regalarnos esa... Eh, el compartirnos, el como así como tú y como yo que nos dedicamos a esto, el poder hacer más cosas que, que generen bienestar. Hay que saber también conectar con esa parte. Y este proceso, pues, se los digo porque la mayoría de las veces se vive. Cuando tú dejas, renuncias a lo que estás por empezar algo nuevo, pues hay un proceso financiero que vas a tener que enfrentar. O sea, no claro. es como que quieras o no, lo vas a enfrentar.
0: Y te tienes que estar constantemente jalando, ¿no? La, en, el, en el sentido de... Van a entrar los miedos de, oye, ¿sabes qué? Siento que no me va a alcanzar este mes. Totalmente. Más, a ver, tu mirada fija en, en, en tu propósito. Yo siento que eso es como la brujulita, ¿no? Que, que nos va guiando en ese sentido de, de enfocarnos. Para que no te pierdas. Para que no te pierdas. Y,
1: y bueno, en, en sí lo que puedo decirte de este tema es... Yo lo viví, yo sí me aventé. O sea, yo dije, mira, va. Ahora como lo veo, ¿sí? sí el consejo, exacto, el consejo que podría dar es, si vas a tomar esta decisión, sí es importante que tengas como bien administrado tus gastos, uh -huh. que tengas como esa proyección, que te permitas dar un año, porque el primer año es muy difícil. ¿Por qué? Porque es el cambio, lo nuevo, estás invirtiendo, o sea, sí tienes que tener como ese, ese momento de proyección a partir de que tú decides ...renunciar a tu trabajo.
0: Sí, o sea, es como prepararte también energéticamente, o sea, decir... ...ok, si le voy a entrar a esto, me quiero preparar también emocionalmente... ...más bien, en el sentido de, bueno, quiero tener una cierta seguridad... ...para entrar como que con esa frecuencia, ¿no? Porque si entras con el miedo... Y de lleno, porque A lo mejor lo no. logras, ¿no? Sí, de lleno. A lo mejor lo logras más... ...yo creo que es como un, un ganchito que te va a tomar más tiempo trabajar, ¿no? Exacto, hay que tener como esa, esa proyección...
1: Y también prepararte. O sea, hay que estar preparándote con cursos. O sea, lo que te quieras dedicar, siempre uno se tiene que preparar. ¿Por qué? Porque es lo que vas a, es lo que vas a brindarle a los demás, ¿no? Es descubrir tu don para compartirlo al mundo. Entonces, es una preparación emocional, energética, pero también tienes que tener la preparación terrenal, porque al final, pues, vivimos en un mundo, seguimos siendo humanos, entonces hay que pagar cosas, pagar renta, pagar coche, lo que sea que tengas que pagar es proyectar ese año para que tú puedas estar tranquilo en esa parte financiera y que eso no te robe la atención, ¿sí? Para lograr lo que tú quieres. Entonces es es ser muy certero, cuando tomas la decisión tienes que ver el 360, todos los puntos que están involucrados, claro. uh -huh. para que tú puedas decir, estoy preparado para realizar el cambio
0: okay. ahora, esto pensando en que ya sabemos más o menos, o nos estamos, o sea, tenemos una idea de cuál es nuestro propósito ¿qué pasa cuando no sabes? o sea, ¿cómo, cómo podemos descubrir el propósito de nuestra alma? ¿qué herramientas recomiendas? mira, yo siento que uno de los puntos
1: más importantes es recordar cuando éramos niños. Porque realmente se nos olvida todos esos sueños y esos anhelos que el propósito del alma está conectado con eso. Es la esencia. Exacto. Conforme vamos creciendo, pues todos estos paradigmas sociales, familiares que te van, estos anclajes que uh -huh. van sumando, este, que vienen desde de tu árbol, pues te van desconectando de esa esencia. O sea, cuando uno es niño y lo que sueña de niño, por más ilógico que parezca, porque los niños no tienen esa lógica, no tienen ese, ese obstáculo, para ellos todo es posible. Entonces, uno va creciendo y se va desconectando de eso. Y te vas alejando y alejando y alejando de tu esencia y de tu sueño. Y ahí los encapsulas, bye. Es más, y hasta nos ponemos máscaras, ¿no? Exacto. Para pertenecer y para que no nos juzguen. Aceptación para poder ser parte de un grupo social, familiar, son muchos, muchos factores. La pregunta es tan clave que estás haciendo, que es simplemente recordar quién éramos de niños, es hacer ese viaje a mi infancia, recordar qué era lo que me hacía feliz, porque siempre hay algo que está ahí latente, y aunque tú no lo escuches ahora como adulto, ahí está simplemente hay que darle espacio y el claro. espacio se lo vas a dar cuando te tomas el tiempo, cuando haces meditación, porque la meditación, la gente piensa que es como, ay, pero ¿cómo voy a meditar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a callar mi mente en la meditación? Lo que te va, te va a dar y te va a brindar es esa conexión contigo. Y al estar en conexión contigo, lo que vas a hacer es retomar la esencia que tú
0: eres, con lo que naciste. Y de hecho, aquí voy a dar un comercial. El, el segundo, el segundo episodio de Mind Boss, es una meditación guiada, eh, ahí platico un poquito sobre lo que lo que implica esto, y, y, y doy una meditación guiada que precisamente precisamente se llama la esencia, Ay, qué y conectamos con ¿Sí? esta parte de, de nuestra niñez, entonces, con lo que está diciendo Lau, yo creo que podrían conectar perfectamente de esa manera, o sea, si, si lo quieren intentar, esa es una muy buena herramienta para hacer esa pues introspección, ese trabajo de introspección y conectar nuevamente con, con nuestra esencia. Me parece impresionante lo que estás compartiendo porque en lo personal siempre he sentido eso, ¿no? Que, que en el momento en el que me vuelvo a conectar con mi esencia, porque uh -huh. créanme que por más que lo hayas trabajado, en el mundo en el que vivimos nos vamos nos vamos como enmascarando todo sí, el tiempo. Así. Todo el tiempo, entonces es constantemente estar conectando con tu esencia. A ver, no, acuérdate cuáles son tus ideales, qué era lo que te gustaba de chiquito, ahí es cuando más puro estás, ¿no? Entonces... Es un entrenamiento. Tal? Sí, es un entrenamiento. Es un entrenamiento
1: constante para la mente y para el corazón, pero es estarte recordando. Es mucho trabajo interno, pero la verdad es que esto es... La oportunidad que tenemos, Pau, de estar aquí viviendo esta experiencia es maravillosa. Simplemente hay que cambiar la mirada y verlo como un juego. Cuando uno empieza a sentir que esto es como esos juegos que jugábamos de niños del Monopoly, este, el otro, sí. el turista, este, que vas avanzando casillas, igualito es la vida. Vas avanzando, o sea, todo lo que lo que sucede, los desafíos que están a nuestro alrededor siempre esconden una, una lección, un aprendizaje. ¿Cómo lo puedo ver? Cuando transformo la mirada, cuando veo con los ojos del alma. Claro. Entonces, cuando estoy conectada con esa parte constantemente, me permito que la vida sea divertida y que aún y que haya momentos difíciles y momentos de oh, y sacudidas, también esas sacudidas son parte de, claro. del proyecto que trae el alma. Porque todos nacemos con un proyecto que es el plan divino que tu alma eligió antes de venir a la Tierra, vio todo lo que iba a suceder para llegar y de redescubrirte y compartirte a partir de ahí, que, uh -huh. que conectas de nuevo con, con tu esencia, quitarte todas estas máscaras para poder compartirte como realmente eres y brillar y compartir esa luz, porque siempre he dicho que somos como faro de luz. Uh -huh. Entonces, cuando uno conecta con su propósito, el alma emite una luz... ¿sí? Que está impactando a la gente que te rodea, entonces cuando tú impactas de una manera tan positiva a partir del amor que te tienes y de la felicidad que te da y plenitud dedicarte a lo que amas
0: todo eso se regresa ¿no? todo
1: eso se regresa, entonces estás contribuyendo de una manera maravillosa a la transición de la tierra a la a elevar la vibración al colectivo, entonces es tomar esa responsabilidad de que no solamente es por ti, uh -huh. sino que tu luz, una vez que conectes con eso, la vas a compartir.
0: Claro. Y yo creo que ta es también mucho eh, todo lo que mencionabas también de, de conectar con nuestras emociones. Uh -huh. Porque muchas veces dicen, ¿y cómo sé que estoy en el camino correcto? O sea, ya más o menos tengo una idea, más cómo sé que voy por el camino correcto. Escúchense, como decía Lau ahorita, hay que escucharnos, hay que de verdad escuchar nuestro corazón a partir de nuestras emociones. Las emociones también son brújulas que nos van guiando. Guiando. Nos van diciendo por dónde y muchas veces es más común, yo creo, que, que nos guiamos por, por las voces externas, ¿no? Todo lo que nos rodea, eh, Le damos juicio. mucha energía al Exacto. externo. Y nos hemos olvidado de, de verdad escucharnos nosotros y creo que ahí es donde están todas las respuestas. Cuando de verdad te escuchas y dices, oye, siento que por aquí no es, confía en ese sentimiento. Hay que confiar en nuestras emociones, ¿no?
1: El alma es la mejor brújula o sea, es esa intuición y lo que no sientes que es desde un principio no lo hagas, siempre hay que hacer lo que te da paz uh -huh. y, y la decisión que estés por tomar tienes que sentirla y decir ¿me da paz? o sea, yo sé que voy a hacer un cambio profesional obviamente eso implica pues todo un proceso pero realmente ¿me da paz? Uh -huh. saber que voy a dejar esa vida para construir otras sí, o al menos
0: sí. un poquito más de paz exacto,
1: ¿no? dices, por aquí es por ahí es. Cuando o sea. te da paz, cuando lo sientes en el cuerpo, es que es por ahí. El tema es que hay que escucharnos. Nada Exacto. más hay que hacer
0: esos saltos
1: para poder sentirse y escucharse.
0: Fíjate que eso yo lo he aprendido a punta de fregazos muchas veces en la vida porque, fíjate, la vez pasada, hace poco, y creo que lo compartí en otro episodio, me, me fui a apagar la luz y traía una carterita con varias cosas. Traía mis okay. tarjetas y pasaportes y cosas de eso. Y malamente la dejé ahí en el carro. Yo me bajé con mi cartera normal, con el dinero y todo. Y la dejé ahí en el carro. Más antes de eso, cuando me subí al carro, dije, ¿para qué me llevo esta? O sea, algo en mí me decía, ¿para qué me llevo esta uh -huh. carterita chiquita? Y dije, no, no va a ser que se me ofrezca. Me la llevé. O sea, no escuché, me la llevé. Y me bajé cinco segundos, bueno, como tres minutos a apagar la luz. Y en lo que regresé, visto eh, vidrio cristaleado. Uh -huh. Y me robaron eso. Y ha sido todo un proceso. Digo, nada grave. Todo se puede eh, volver a sacar y todo. Más... Más, Ahí fue cuando dije, bueno, y en otras ocasiones, aparte más, son esas cosillas de la vida que te dicen, ¿por qué no escuchaste esa voz? O sea, de verdad escúchala. Porque si sí tú es, Esa es la intuición, ¿no? Es sí, la vocecita esa que. Es la, vo
1: la intuición es la voz del alma. Pero dudamos muchísimo. Sí, sí muchísimo, sí, sí. Pau. Y cuando, dime si no te ha pasado, cuando tú tomas la decisión de aprender a escucharla las cosas fluyen mejor.
0: Totalmente. Total... No, Dices, y ahora de, de ahora wow. en adelante, te lo juro que es lo que diga la vocecita, eso es. O sea, ya, ya he aprendido, como te digo, me ha costado más, he aprendido a escucharme porque esa es también, es mi guía, es la guía que tenemos todos, ¿no? Dentro de nosotros.
1: Y te hablas así en muchas cosas cotidianas, pero siempre hay que tener la certeza que lo que viene de adentro, sí, es el mensaje de tu yo súper inteligente, porque tenemos una inteligencia maravillosa y un poder interior espectacular. Simplemente hay que creerlo, hay que tener Exacto. la certeza que somos poderosos.
0: Qué padre, me encanta el tema, me encanta cómo nos compartes todo esto. Entonces, ¿se podría decir, Lau, que tú ahorita, cuando en el momento en el que decidiste escuchar a tu alma, a tu corazón, uh -huh. encontraste el propósito de tu alma y estás en ese camino? ¿no? Exacto, y es lo que te hace ser muy feliz y muy
1: plena. A mí me preguntan hoy día, pero es que ¿por qué te ves así como que tan en paz? ¿Por qué te ves contenta? ¿Por qué te ves como que siento que muy plena? O sea, ¿no tienes problemas? Y yo, no, o sea, al final estamos viviendo una experiencia humana. La, la, las sacudidas y los pequeños tropiezos van a haber. Simplemente el, el trabajo espiritual que tú haces, Pau, te permite poder transformar la situación y estar mucho más en paz, mucho más tranquila. Cuando uno toma la decisión de dedicarse a lo que ama, empiezas a conectar con una vibración distinta. Claro. Sí, y esa vibración es elevada, porque constantemente estás en una plenitud, y en un sueño, y en una emoción, y algo que te, porque lo que te apasiona, te repunta, o sea, te conecta con las cosas grandes, y no ves obstáculo, dices, esto... Se puede hacer, se puede lograr. Cuando yo empecé a organizar este tipo de eventos, era más a título como Laura Cázares. Y fíjate qué fuerte. Medicina del alma surge cuando tuve mi primer novio, como, fíjate, 20. Hace, sí, tenía como 20 años, más o menos. Él se iba a, ir a estudiar seis meses a eh, en Inglaterra. Entonces yo dije, ay, ¿qué puedo hacer? Pues no me crees que empecé a sacar pastillas, de, como cápsulas, empecé a sacarles el polvito y empecé a meterles frases de amor. O sea, ah, lo que yo le quería padre. decir, mensajitos. Y la etiqueta que mandé a hacer, le puse medicina del alma. Yo no me acordaba de eso, Pau.
0: ¡Wow! ¡Qué loco!
1: No me acordé. ¿Sabes cómo lo recordé? Porque eso yo le di un regalo y ahí quedó. Uh -huh. O sea, te estoy hablando hace, 23 años. Entonces, ok. Cuando en el 2015 tengo una relación de pareja, y fue un, cuando terminamos, fue muy fuerte para mí. Porque implicaba muchas cosas. Fue como, como poner toda, toda tu energía y toda tu ilusión ahí. Alguien que estaba muy relacionado también con todo este tema holístico. Y entonces viene este, este rompecorte. Y en este dolor, este miedo de angustia, de decir, ay, todo lo que había creado, esos, son ese son sueño, bien. pues, se desmoronó. Toda esa energía de dolor... Lo que dice, yo tengo que canalizar esto, porque no tengo dos opciones, o me hundo en el dolor, en victimismo, o me voy del otro lado, ¿sí? A, a, a potencializarlo, y lo que hice fue trasladar toda esa energía, la trasladé de forma positiva, y entonces empecé a crear, dije, bueno, ahora le voy a dar tiempo a mi proyecto, uh -huh. ¿sí? Más que Laura Cáceres, voy a crear y empecé a, a ver que, algo de bienestar que conjuga al, terapias alternativas, viajes, tal. Y dije, y me acordé, me vino, literal, en un sueño, ese momento en el que yo entregué ese frasquito hace 23 años que se llamaba Medicina del Alma. Y yo dije, claro, eso es eso wow. es, ese es el proyecto sí, sí, medicina sí. del alma y entonces empiezo a darle ya forma a este, es como un hijo a este bebé a, a crearlo, a ver de qué manera se podía compartir con las demás personas, a conectar con gente así como tú, que pudiera estar como brindándole también a la gente un espacio de bienestar y bueno, así se fue creando, entonces a lo que voy con esta historia es de esas adversidades mm -hmm. y de esas cosas que a veces nos pasan ¿Qué vas que a veces a crear, son ¿no? fuertes, ¿qué vas a crear? Porque en ese momento para mí mi talón de Aquiles era el tema de pareja. Uh -huh. Entonces descubrí que puedo hacer las cosas también sola, sin un acompañamiento, que debo de tener mis espacios y que debo de pensar siempre en mí, que mis proyectos, que tus proyectos no los puedes dejar a un lado. Siempre tienen que estar en primer lugar.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Me gusta mucho el mensaje que compartes, Lau. Yo creo que va a resonar con muchas de las personas que nos escuchan. Ya por último. Por favor, dinos dónde te pueden encontrar,
1: tus redes. Es Medicina del Alma, Bienestar Humano en Facebook y Medicina del Alma BH en Instagram.
0: Ahí la <ríe> pueden encontrar. ¿Y algún proyecto que tengas en puerta? ¿Algo que quieras anunciar?
1: El próximo año ya estamos, eh, bueno, con nuestros viajes, viajes de transformación personal. Tenemos Machu Picchu en marzo. Nos vamos, ay, no sabes, es, es maravilloso. Vamos al Camino de Santiago en abril vamos a Tierra Santa en junio. Eso es en, en cuanto a viajes y por ahí vamos a tener eventos. Si se meten
0: a la página y va a estar próximamente la cartelera holística muy <risa> para bien. el siguiente sí. año. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lau. Gracias, gracias por ti, aceptar pa. la invitación. Fluyó muy rico la plática. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Los esperamos nuevamente en un episodio más de Mindboss.